0: Dit is de Vita Logische podcast, gehoofd door de aanjagers
1: Ludwig Antonisen en Inge Evers. Waarom is er nog een taboe op de overgang en Waarom terwijl al die vrouw er doorheen gaat. Je kan hem niet missen. Iedereen als vrouw zijnde gaat door de overgang. En wat zou er dan fijn zijn als werkgever om daar aan te doen? Maar ook voor vrouw hebben we tips. En wat zou de winst zijn als we de taboe eraf kunnen halen? Ludwieg, laten we het daar vandaag eens over hebben.
0: Ja, we hebben daarvoor een expert op het gebied van de overgang. Vandaag in de studio vitalog Sandra van der Geer. Welkom.
2: Dankjewel. Stel je eens
0: voor voor eh de mensen die deze podcast gaan luisteren en heel nieuwsgierig zijn. wat wij daar allemaal over gaan uh, vertellen.
2: Ja, nou, dankjewel. Heel fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben Sandra van der Geer, fytoloog en aangesloten bij Fytologisch. Ik heb me inderdaad verdiept uh, in de overgang en eh uh, ook op leefstijl, maar ook met name de overgang, want ja, ook ik ben een vrouw en kom al dingetjes tegen. En waarom zouden we de overgang niet bespreekbaar maken?
0: Ja, dat ehm um, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Het schijnt dus blijkbaar toch wel een heel ding te zijn. De overgang nou dat is niet echt eh uh Het, het is meest, niet zo sexy, uh, sexy onderwerp nee. om metaries eh uh, energie over te hebben en dat is toch wat we proberen ook met de podcast. Van, nou, eh uh, het moet uh, tips opleveren, energie opleveren en dan gaan we het hebben over de overgang, lastig Boem. verhaal.
2: Ja. Daar is ook zo. Het is ook heel erg lastig. En eigenlijk is het een beetje tegenstrijdig, hè, want we willen allemaal heel erg oud worden. Dat doen we allemaal ons best voor. Aan de andere kant mag je er ook niks van zien. Je mag er niks van merken. Het moet allemaal maar gewoon doorgaan. Wat is nou precies
1: de overgang? De overgang is eigenlijk een
2: omgekeerde puberteit. Je gaat van een vruchtbare periode naar een niet vruchtbare periode. En dat wordt eigenlijk ook wel een kantelpunt genoemd. En ik wil het eigenlijk wel gewoon een kantelpunt noemen en geen dieptepunt, want je bent na de overgang ben je echt nog heel erg sprankelend en staai nog volop in het leven. Netje ja, dan zelf ook. Ja, jij ja, bent eindeloos.
0: Ja, jij zegt allemaal zijn allemaal heel sprankelend en en eh uh, maar het is dus eh uh, toch eh uh, blijkbaar voor vrouwen heel moeilijk om het eerlijk toe te geven van ja ik heb daar toch wel last van
2: is ook zo. En het is ook natuurlijk echt niet dat je vol trots kan zeggen: "Oh, wel, ik ben over in de overgang." Want daar er zitten natuurlijk ook wel klachten bij waar je gewoon echt niet trots op wil zijn. Opvliegen, nachtzweten, eh je hoofd is gewoon één groot vergiet, dat je vermoeid bent. Het zijn niet allemaal symptomen van je zeg van nou, dat eh zeg ik even vol trots, zeg ik mezelf neer. Het is een hele periode die je gewoon in drie fases kan indelen. We hebben de eerste fase, dus een premo-meno fase of menopauze. Dat is in de leeftijd vanaf 41 tot je 51ste. In die leeftijdsfase beginnen eigenlijk de uh, hormoonschommelingen van binnen...
1: Maar ze komen langzaam op gang. Langzaam op gang. Of is het in één
2: keer bam. Vaak, het is er. vaak is het langzaam op gang en je hebt het eigenlijk nog niet eens in de gaten. Als nee. je al kijkt hè, vanaf je veertigste, ik zeg meestal tot je veertigste, werkt je lichaam voor jou. Na je veertigste moet jij voor je lichaam zorgen.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je vermoeidheid hebt en je hebt nog een gezin met kleine kindjes, dat je denkt, ja dat komt omdat die kinderen een nacht uh, wakker
0: precies, zijn geweest. Precies,
2: precies. Hoe
1: weet ik dan dat ik dan al in die... Eigenlijk is
2: het nee, eigenlijk is het heel erg lastig om ja. uh, om te ontdekken omdat Ja,
0: jij hebt zelf ook kinderen, toch?
2: Ik heb zelf ook 3 kinderen. Ja. 3. 3. En eh uh, ja, dat is dan ook niet altijd even makkelijk, want ook ik loop met mijn hormonen te schommelen. Ik heb ook een eh uh, hè, een zoon die is uh, 17, ik heb een dochter van 13. Die zitten ook met hun hormonen. Ja, daar is dan niet altijd even gezellig. Soms kletst dat ook uh, enorm. En dan achteraf denk je van: "Oh ja, dat was misschien toch niet zo handig." Maar geweest. heb je dan
0: soms wel eens dat je dan achteraf denkt van: "Oei, misschien was dat dan wel de overgang?" Nou, ik zou nou, hem nog nou, anders
1: je... willen stellen, Ludwig, heb jij dat niet ook soms dat je kleest met je kinderen dat je denkt: "Dat had ik anders kunnen doen." Dus is nee, het dan, dan wel Ik heb dat
0: helemaal nooit. Ik ben altijd vrede op aard. Nee, nee, maar... <laughs> nee, ja, nee, dat nee nee, tuurlijk. Dat dat eh
1: uh... Dus is het dan wel overgang? Dat wil ik eigenlijk daarmee zeggen, hè? Is het dan wel per se een eh uh, kenmerk van de overgang? Mannen hebben het ook. Dus het kan ook zijn dat je gewoon vermoeid bent. doordat je slecht hebt geslapen.
2: Je gaat in eerste instantie nog niet aan die overgang denken nee. als je nog geen als je menstruatie nog gewoon normaal is, dan ga je die relatie met de overgang nog helemaal niet hebben. Als je ook geen nachtzweten hebt en je hebt ook nog geen opvliegers, denk je niet aan de overgang en zijn die klachten die je hebt, zoals eh zelfs hartkloppingen, vermoeidheid, kort lontje, stemmingswisselingen, opgeblazen gevoel, hoofdpijn, dat zijn klachten die eigenlijk ook heel erg bij een burn-out horen. Ja. En als je daarmee naar de huisarts gaat, nee, van de 10 keer zal die zeggen ja, maar heb jij het dan niet veel te druk? Ja, moet je dan in één keer gaan zorgen maken over je relatie, over je werk, over je kinderen, over jezelf? Nee, op het moment dat je weet van dit zijn klachten want van binnenuit is er een heleboel hormoonschommelingen is er bezig, dan kun je ook veel meer zelf vanuit jezelf gaan kijken wat kan ik daaraan doen om een hele wel... veel meer een balans te gaan zetten.
0: Ja, maar het is ook wel moeilijk om altijd eh als er ergens klacht te zijn of je vindt iets niet fijn of eh uh, het gaat niet zoals je wil om dan ook direct altijd aan te wijzen dat's de oorzaak. Als je dan het probleem gaat onderzoeken en denk van ja, ja, het zou inderdaad over kan kunnen zijn, kan ik me voorstellen dat het wel overzichtelijk is. Het geeft heel veel rust. Dat zou ik prettiger vinden, denk ik, als dat ik zou denken van oei, zit ik niet tegen een burn-out aan.
2: Ja, op het moment als je weet dat je hormoonschommelingen hebt en dat dat een normaal verschijnsel is, werkt het verlichtend als je weet van oké, okay, dit heeft te maken met mijn hormonen. In plaats van, inderdaad, als je een burn-out hebt, dan moet je in je relatie gaan werken, dan voor je dit weet zit je in je relatietherapie, terwijl het eigenlijk overgangsklachten zijn. Dus het geeft heel erg veel verlichting als je daar gewoon veel meer kennis van hebt en als die taa boedaaren eh weg is. Dus ik denk dat dat echt heel veel eh uitmaakt
0: ja, al. Ja, want als je dan eh uh, het relateert aan overgangsklachten, dan is daar ook van alles wat jou daarin kan helpen.
2: Steeds meer onderwerpen worden toch gewoon bespreekbaar gemaakt en daar begint het natuurlijk allemaal mee. Wij worden nu gemiddeld 30 jaar ouder dan 100 jaar geleden. Dus er was heel die overgang was eigenlijk al niet in vraag hè, als je het al uh, zo bekijkt. En op het moment dat je dus klachten gaat krijgen, is eigenlijk een signaal vanuit jouw lichaam die dus echt aan de bel trekt. En zegt van, ho even, nu is het echt tijd, ik kan het niet meer voor je oplossen. Dus dat betekent dat je jezelf echt even moet kijken van, oké, okay, hoe sta ik er nou eigenlijk zelf
0: voor? Wat is nou de plastische chirurg dan voor de binnenkant? En uh, laten we dan die binnenkant even de overgang noemen.
2: Nou, als je al kijkt, wat kun je zelf uh, doen om meer in balans te blijven of raken eigenlijk? Dat begint eigenlijk heel eenvoudig al bij voeding en leeftijds. Stel. Dat is al dat je voor 90% kun je al heel veel klachten weg wuiven door goed te eten. We hebben de podcast van Millie gehad, die heeft daar van alles over verteld hoe je gezond moet eten. En dan is het dat je na je 40ste, rond je 50ste, zul je als vrouw zijnde echt wel even nog een stapje extra moeten doen. 250 gram groente haal je dit dan niet bij. Ga die maar eens opschalen naar 500 gram groente. en dan hoor ik al vaak mensen denken van jee, maar 500 gram groente per dag is veel. Nou, als je gaat kijken, 10 cherrytomaten is al 100 gram en een avocado is
1: 170 gram.
2: Dat ja, hoort ook al
1: mee. Ja. Maar met de avocado krijgen we weer, er zit vet in. Ja. En we moeten ook weer niet te veel vetten, want ons lijf wordt ook anders en alles wordt opgeslagen. Ja, precies. We hebben ons lijf vol met al
2: zoveel, hè? Ja, ja, dat is ook zo. Het vet komt zich nu in één keer alle op de buik en dan denk je ja. als ik dan nog een vette avocado eet, dan wordt ik buik nog groter. Ja, heel logisch dat je ja, dat ook. We, ja. Want
0: dan wil je weer afvallen. Ja. En eh en dan uh, eet je witte
2: wijnig en dan slaat het lichaam dat weer op tot vet. We gaan naar Fiesje wees zeker wel in eh reiswijk
0: nou. Dan dan kan ik me ook voorstellen, maar dan wil je daar griep op krijgen. Dus dan wil je ook eh uh, eigenlijk van eh uh, van een kenner of van een ervaringsdeskundig wil je horen hoe doe ik dit nou verstandig? Precies. Wat kan ik nou het beste doen? Ja. Want bij Kijk, iedereen is het anders. Bij
2: iedereen is het anders en dat is sowieso maatwerk en dat vind ik ook het mooie van de mens.
0: En en nou als iemand dus eh uh, overgangsklachten heeft daar niet zo graag over praat, maar wel zoiets heeft van ik wil daarbij geholpen worden. Waar ga je dan naartoe?
2: Nou, op zich van een hele mooie vraag, want er, er ligt natuurlijk heel veel en een huisarts kan je natuurlijk echt wel helpen. Alleen de tijd die een huisarts heeft is vaak 10 minuten voor een consult. Daar kun jij niet alles eh uh, bespreken hoe het. Hij zal niet zo snel vragen naar je leefstijl. Kom je bij een huisarts en je, hè, je vertelt dan je wel vermoeid bent of je hebt hartkloppingen, 910 keer zullen ze zeggen van ja, maar heb je het dan niet veel te druk? Dus als je denkt van oké, okay, ik denk dat het meer is, kun je steeds meer terecht bij overgangsconsulentes. Zij zijn daarin echt gespecialiseerd. Als werkgever kun je daarin natuurlijk ook heel erg veel doen. En op het moment als we weten en dat je het bespreekbaar kan maken, zijn ook... al die trajecten met burn-out klachten, psycholoog en zo. Die hoef je gewoon allemaal al niet in te gaan.
1: En wat is dan hè, want we begonnen met eh uh, er zijn drie periode, drie eh uh, momenten van de overgang. Ja. We zijn nu in de pre-menopauze hebben we het over, hè, welke klachten er allemaal komen. Ja. Maar wat er... kan ik als werkgever dan doen eh uh, om duidelijk te maken dat de, dat ze erover kunnen praten en dat ik begrijp wat er aan de hand is ja. of Hoe maak ik dat het taboe eraf gaat als ja. werkgever zijn? Ik denk dat daar een
2: eh uh, ja, dat is wel een hele mooie want er zijn natuurlijk al 1,8 miljoen vrouwen tussen de le leeftijd ja. 45 tot 60 is echt heel erg veel en daarvan is 95% van het ziekteverzuim is dus gewoon overgangsklachtig gerelateerd. Best veel. maar ook omdat ze
1: dus last ergens van hebben. Last. Ze hebben wel er echt ergens, ergens van. En ja en waar ik ja. dan
0: altijd een beetje allergisch voor word is dat er dan heel snel tegenwoordig groepen ja, zit tegen een burn-out aan.
1: Ja, het is natuurlijk
2: heel lastig hè om bepaalde dingen al bij jezelf te gaan zoeken hè in plaats het is natuurlijk makkelijker om heel veel anderen de schuld geven in plaats van dat je het bij jezelf eh trekt. Maar even terugkomend op jouw vraag wat kun je dan nog doen echt voor als werkgever? Ik denk dat de ondernemingsraad heeft daar echt een hele belangrijke rol in. Zij kunnen er ook mede voor zorgen dat je dit soort thema's echt bespreekbaar
1: gaat maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Jij zegt je begint rond de 40ste al met overgang. Hoe krijg je dan de jongere groep ook daarin betrokken dat zij ook het idee van oh Oké, okay, dus ik kan er ook al in zitten.
2: Ja. Dat. Ik denk dat dat schild door al wat kenmerken te noemen van, "Goh, ja. heb jij ook last van hè, dat je ergens na toeloopt?" Ik herken dat bij mezelf ook, dan loop ik ineens naar de kelder en dan sta ik daar en ik al, jij wat ging ik ook alweer doen? Die avocado ah, halen. Die is zonde vet. Ja, ik ging eigenlijk
0: Ja, dan zit ik ook weer in de oven gehangen, dat heb ik gewoon echt. Ja, nee, jij bent gewoon een ja. man. Ja. Ja, de overgang is ja. gewoon dood normaal. Dus maak het ook gewoon heel normaal dat, dat daar het. gewoon ook over gesproken ja, wordt. Absoluut. Ja, maar luister, jij
1: gaat niet een gesprek aan en zegt zo. Hè? Jij zit in de overgang? Oké. Okay. Jij zit dus al in de overgang. <laughs> Hè? Als jij ze... zo Ja, als je neer in gesprek. <laughs> ja. Ja, ja dat, dat is dus best een beetje moeilijk ja, denk ik. Ja, is het dan
0: makkelijker om met eh uh, dan met een vrouw over te hebben eh uh, die misschien al de overgang heeft gehad of er middenin zit? of eh uh, want eh uh, wat mij eh uh, op verschillende plekken opviel was dat dan vrouwen wel sta overgangen hebben. Wel eerst even wilde eh uh, opmerken ik ben daar nog niet. Ik zit daar nog niet in. Dan denk ik van oh dat vindt je dus wel heel belangrijk. Wat was totaal overbodig om te melden, maar het is ja. wel even gezegd worden. Ja. Nou dan denk ik van ja, dat is dus dat taboe.
2: Nog steeds Ja, het is echt nog steeds gewoon een dingetje. En ik denk als we daar met ze alle ook steeds mee vanaf komen is ook voor de generatie die na ons komt over 10 jaar is het ook gewoon normaal bespreekbaar. Zeker makkelijker. Ja. En dat zal heus wel helpen hoor, wat jij nog zijn Ludwig dat eh uh, als je een leidinggevende hebt die ook een vrouw is of misschien inderdaad alle vrouwen van middelbare leeftijd dan zal dat een stuk makkelijker zijn om het met haar erover te hebben als dat jij een jongere leidinggever hebt of een of een man. Daar ben ik van overtuigd. Maar op het moment als dat dus niet van toepassing is, is het juist als werkgever zo belangrijk
1: dat je die veilige eh uh, werksituatie ja, kan precies. creëren. Ja, precies. Maar dan zou ik ook ik zou in eerste instantie het ook lastig vinden hoor als iemand aan me vraagt Zeker. van zit je in de overgang? Maar ja. ik denk dat op het moment dat jij erover hebt En, en het komt zelf ook als meer. het ding zegt... dat ja. je dan een gemeenschappelijke taal gaat creëren... waarmee je iets gaat doen. Ik merk het ook als ik met mijn vriendinnetjes... we hebben het er nooit over gehad... maar omdat wij nu veel met het onderwerp bezig zijn... Klopt. zeg je van joh... Hoe zit het bij jou eigenlijk? Ja. En dan hoor je nou ik heb dit al en dit al en dit. Oh oh, ik ook. Oh ja, dus die herkenning is denk ik ook belangrijk. Denk het ook. En pakken. daarom is het goed dat alles bespreekbaar gaat worden. Ja.
2: Steeds meer kennis dat er gedeeld wordt dat hè, vrouwen zijn er ook zelf steeds maar op zoek kunnen gaan van ja, maar waar haal ik ja. die kennis vandaan? Er liggen al best wel hele leuke boeken. Ook minder zware boeken van zijn oma heeft heel ook grappig. echt een heel grappig boek geschreven. Nou dan hè, dat is echt gewoon hè, brein blubber als je ja. hoeft gewoon hele leuke dingen. Dus ik denk dat dat ook goed is. Ja. Heel grappig. Je krijgt denk ik een opvlieger. <laughs> ja. Maar. Oh, dan heb ik wel een tip voor een opvlieger. Ik heb wel meteen een tip voor oh, een leuk. opvlieger. Op. Als je een opvlieger uh, krijgt, 9 van de 10 keer uh, zit mevrouw heel hoog en gaan ze heel hoog in een ademhaling zitten en ja, je ziet het niet maar ook, ik, hè. Ja, doe jij nu ik, ook? Je ziet me niet maar je ziet gewoon wapperen, hè. Dat is dat het cooler wordt. Als je nou zo'n opvlieger hebt Ga nou rustig zitten in je ademhaling. En probeer die ademhaling terug te pakken. En kijk eens of je vier tot zes keer per minuut kan gaan ademhalen. Dan geef jouw lichaam weer het signaal dat het rust heeft. En die opvliegen duurt dan minder lang. Wacht even. Ja, nee, dus. Ik heb ik meteen zo'n beeld
0: van zo'n vrouw met uh, een opvlieger met een ontzettend rood hoofd. Wat dan in één keer vier keer per <laughs> minuut gaat ademen. En gewoon helemaal blauw aanloopt. Wat is het?
1: Dat ga je zo rood naar blauw. Het
2: is zeker ja. de
0: moeite waard. Het ja, is, is echt klopt. Ja.
2: Het gaat je echt eh help van stress <laughs> is echt een trigger voor opvliegers. Zeker. Maar Luutwiert, denk jij we... nou
1: dat iemand hè, je, ik loop naar buiten hè. Ik ik heb er eerlijk gezegd nog geen opvliegers gehad hè, denk ja, ik. Maar ze ze willen hey, ook, ook even Ik moet je nog iets vertellen hè. Ook even gezegd. <laughs> nou, ik hoorde dus net hoorde ik Michelle Obama die eh uh, ook zei van dan kwam ik aan en dan was ik helemaal netje in de make-up en dan moest ik naar buiten lopen en ineens kreeg ik een opvlieger. vlieger. Hé, hey, ja, wat doe je dan? Want je je het gaat gutsen. Je hè, je wordt warm. Hoe kom je dan gewoon nog naar buiten? Is een hele lastige. Probeer ja. die. die ademhaling kan je daar wel echt bij helpen.
2: Ik zal niet zeggen dat hij er dan niet komt, maar het helpt wel dat hij minder lang duurt. De stress is echt een hele grote trigger op het moment als je voelt van oké, okay, hij komt weer op. Ga alsjeblieft terug in die ademhaling zitten en zorg dat je lichaam dus uit die
1: stressmodus gaat. Maar het is zo oneerlijk want die overgang. Wij zijn wij worden als vrouwen ouder, krijgen ouder kinderen. We dat is en die dat die maakt het nu in. juist
2: allemaal zo moeilijk ja. en waarbij dus die klachten allemaal opstapelen omdat je lichaam eigenlijk klaar is met het zorgen, maar de situatie waarin wij in zitten is nog helemaal niet zo ver dat we klaar zijn met zorgen, want we hebben nog pubers, we hebben nog ja. een huis, we moeten nog voor onszelf zorgen eigenlijk, we moeten nog voor onze ouders zorgen. Je hebt nog een baan. Dus je zit dan nog volop in en dan is het juist heel erg belangrijk om af en toe eens even te kijken van oké, okay, wanneer pak ik mijn rustmomenten? Dus wat kun je er dan zelf aan doen? Je hebt je voeding waar je heel erg ja. moet zoeken hè. Dus naast gezonde voeding is het ook belangrijk dat je denkt aan je beweging. Actieve natuurlijke bewegen is heel erg belangrijk aan als vrouw zijnde hebben we krachttraining nodig. Wat zien we nou heel vaak gebeuren? Mensen die dan overmoeid zijn, die gaan crossfit doen. En crossfit? En crossfit is echt zoon ontzettende aanslag op je lichaam is prima, maar niet op het moment als jouw lichaam het al heel erg zwaar heeft en allerlei signalen aangeeft van vermoeidheid, van hoofdpijn, van prikkelbaar kort lontje, hè, als je slecht geslapen hebt, ga dan even voor zorgen dat jouw lichaam die rust ook gaat krijgen. Kies dan even voor wat minder zware eh uh, sport bewegingen hè om het zo met te noemen ga eh uh, een body balance, een body and mind eh uh, trainingen, een yoga, je pilates. pilates. Dat zijn allemaal dingetjes. Krachttraining daar pleit ik wel heel erg voor, want juist op oudere leeftijd zullen we gewoon echt onze botten moeten eh uh, stimuler blijven stimuleren.
1: Dus krachttraining zorgt ook hè uh, tegen botontkalking. Nee. Waarom moeten wij krachttraining doen als tegen vrouw botontkalking? Training. En die botontkalking komt voort vanuit de overgang ja, omdat, omdat we Ja, omdat afname van eh uh, schuigen. Ja, dus we hebben nu zeg maar voor de overgang hebben we dan gezonde voeding, hè? Ja. Dus net iets meer vettig gaan eten. eh uh, we hebben sporten, gezonde sporten. vetten, eten. Gezonde, gezonde vetten, vetten ja. Ja. Ja, ja, ja ja ja. Ja
0: ja, ik zie. We hebben geen afspraken. Ik, ik zie al die vrouwen afvormen. uit de overgang al bij de cafetaria. Ja, <laughs> ja ik moest echt meer ja, vet eten van Inge. Eten. <laughs> ja. Maar het is Goh. zo,
1: het voelt zo tegenstrijdig voor mij dat je gezonde vetten moet eten terwijl je weet dat je lichaam echt gaat veranderen, dus die taille gaat een beetje weg. Ik krijg ja. meer buikvetten met ja. de overgang. Nou, of nee, tijdens ook, het... hoop ik niet. Nee, maar, maar het
2: vet gaat zich meer op de buik zitten. En dan moet
1: je vetten gaan eten. Ik blijf het een beetje je ja bij mij gaat het in mijn hoofd dan maar als je weet dat vette de basis zijn van je hormoonhuishouding ja.
2: is het zeker de moeite waard om ja. dat eens gaan te proberen. Ja. Vermijd echt die suikers, gooi die suiker strijd. Het is die bloedsuikerspiegel die moet constant blijven. Stoffwisseling wordt ook een stukje trager.
1: Ja.
2: Dus als je maar continu hetzelfde blijft eten als wat je 10 jaar geleden doet, ja, dan gaat niet want je verbruikt veel en veel minder. Ja. De stofwisseling wordt trager. Dus daar zul je je eetpatroon ook op aan moeten
0: passen. Ja, denk je dat een een eh een werkende vrouw er ook meer last van heeft. Als dat meer
2: stress oplevert, zou een vrouw daar meer last van kunnen hebben, tenzij jij werk doet waar je gewoon ontzettend veel energie uit haalt. Het is gewoon belangrijk dat jij jouw rustmomenten pakt, ontspanning en slaap. Vergeet niet als je ouder wordt heb je ook gewoon meer slaap nodig. En vrouwen, vrouwen hebben zelfs ook nog meer slaap nodig dan mannen. Dus streef ook naar die 8 of 9 uur slapen per dag. Ga gewoon eens een keer een uur nou eerder ja, naar bed. Nee, nee, het
0: is niet dat ik het vraag als je ook zegt van joh, we willen dat taboe eh uh, afbrokkelen, mm -hmm. hè, we het liefst willen we het taboe er af hebben, maar dat het gewoon normaal is en geen zwaktebod om daar dus advies voor te gaan vragen. Nee, het is gewoon heel normaal. Je gaat gewoon eh uh... Ik denk dat het
2: heel mooi is sowieso hè dat eh uh, organisaties eh uh, de overgang ook meenemen in hun vitaliteitsbeleid. Het er moet gewoon een onderdeel van zijn. En dat kan de ondernemersraad kan daar uh, echt een hele grote rol
1: eh uh, in spelen. Ik wil helemaal niet dat gezeur van die overgang. Ik wil helemaal niet prikkelbaarder worden. Ik wil hoor je hoe ik het zeg hè, ik wil niet prikkelbaarder worden. Ik wil die dingen allemaal niet. Ik ja, wil mij is gewoon gewoon Ja. Nou, dat denk ik wel. Ik kan maar iets zeggen, maar kan wel... anders moet je het bij me thuis vragen. Maar ik weet je, het is ook een beetje denk als vrouw dat je het gewoon niet wil dat het er is. En nee, dan we is wel hoe ga je we wel
2: ouder worden. Ja. ja, maar we willen niet dat je er iets van ziet hè, van nee, bij anderen
0: in het, het bed. Nee. En het is wat het is.
1: Dat is het. Er zit natuurlijk ook acceptatie bij. Nou, weet je, bij, we, we pakken het dan even op en we zeggen want we hebben nu de menopauze gehad en dan zeggen we oké. Okay, dat Menop je ja. menopauze is geweest is hè geweest. de ongesteldheid de, uh, je bent echt in de overgang je kan zeggen een jaar geleden heb ik het gehad en dan de derde wat de gaan derde we doen de derde en de
2: laatste fase is de postmenopauze en dat is vanaf je 51e tot aan ongeveer je 60e en dat no wordt eigenlijk ook wel de stabiele fase genoemd dan komt je lichaam hormonale weer steeds meer in balans oestrogeen en progesteron komen steeds meer weer op hetzelfde niveau En dat is voor jou eigenlijk jouw rustfase. Maar dat betekent wel dat je daar ook aan kan, moet gaan
1: toegeven.
0: Maar duurt dat 9 jaar?
1: Wacht even. Heel, maar ik het is niet
0: eigenlijk van je 40 tot je 60 heb je overgangsklachten.
1: Kan? Ja. En 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 dus in fase 3, terwijl je denkt dat je klaar bent, kun je ook nog opvliegers hebben. Als jij niet voor jouw lichaam zorgt en
2: steeds onder die stress zit, kun jij nog klachten hebben. Au.
0: Ja, ik vind dat ook pittig,
2: hoor. Dat is heel zwaar. Ja, maar het maar... hoeft niet. Hoe beter jij voor jouw lichaam zorgt... hoe beter die ook weer voor jou gaat zorgen. En dat is het hele mooie van het lichaam. Het is heel mooi zelfherstellend. Maar je
1: moet er wel zelf wat voor doen. Dat vind ik echt een hele mooie uitspraak van jou. Ja. Het lichaam is zelfherstellend... maar je moet er wel wat voor doen. En dat wat voor doen... En wat voor is doen dan... om ja. weer
2: in balans te raken... kun je dus doen door middel van voeding... Je kan dat doen door middel van beweging, voldoende slaap en je ontspanning.
1: Maar als ik het dan even samenvat hè, de overgang, daar heb je allerlei klachten die die heeft elke vrouw en uiteindelijk is het allemaal weer terug te haar leiden naar een gezonde leefstijl. Als je die hebt, dan kom je er makkelijker doorheen. Makkelijker. Ja. Dus eigenlijk zeg je, de overgang heeft 3 fases. Je begint met allerlei klachten, die kunnen we best wel wat mee doen op het moment dat je gezond eet, beweegt als u een slaap neemt en ontspant, dan heb je op een gegeven moment de daadwerkelijke overgang dat de menstruatie een jaar geleden is. Ja, is dan je ga je op een posten ben je nog niet klaar met alle klachten. Die gaan nog door, maar als je dan op dat moment voor jezelf de regie neemt en zegt: "Ik ga nu echt doen wat ik leuk vind en ik zorg goed voor mezelf. Ik voed mijn lijf zoals ik het moet voeden." Ja. Dan zul je
2: echt makkelijker daar dan komt jouw hormoonhuishouding sneller in balans, waardoor je zelf ook veel sneller in balans bent. Ja. Stel, ja, mooi. Dat is echt heel mooi. Dus maak het alstublieft bespreekbaar. Ga met elkaar het gesprek Zoek aan. Zoek verbinding. Zoek verbinding daarin. De ondernemingsraad neemt het op in het vitaliteitsbeleid. Kijk, ga de dialoog aan. Is het lastig binnen je eigen organisatie? Schakel ja. mensen in die daar eh uh, jou mee kunnen helpen. En als vrouw zijn, weet je, weet dat je echt niet alleen bent, maar je kan zelf wel heel veel doen. om er ja, toch gewoon lekker doorheen te komen en ook genieten van de dingen die er nog gaan komen.
1: Mooi. Bon.
0: Dat was hem alweer. Hopelijk was de podcast waardevol voor jou.
1: Wil je vaker een podcast volgen van ons? Abonneer je dan op onze podcast. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten met betrekking tot vitaliteit? Zoek ons dan op via de website, link het in, Instagram of onze andere socials. Dank voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren.